0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärlåk intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Tack alla lyssnare för fina ord om förra samtalet med Måns Det är många som återkopplade att man tyckte det var intressant att höra vikten av att samla patientvolymer för att rädda liv. I dagens avsnitt 17 talar jag med en av vårdsveriges mest inflytelserika läkare och ledare Barbro Fredén, som är vd för sjukhusgruppen Sheikh Khalifa Medical Center i Förenta Arabemiraten på uppdrag av den svenska sjukvårdskoncernen Global Health Partner, GHP. Barbro är gynekolog och forskare i botten och startade bland annat upp Fertilitetscentrum i Stockholm och har varit sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset samt chef över Astrid Lindgrens barnsjukhus. Idag talar vi om hur det var att bo långa perioder på sjukhus som barn på 60-talet. Om att som gynekolog få vara med om det barnlösa för barn. Om att se och att bli sedd som chef. Och om hur värdebaserad vård förbättrar i idag. Och om att jobba med sjukvård i ett arabiskt kungadumme. Ja, och mycket annat såklart. Marhaba och välkommen till Vårdmaktpodden, Barbro Fridén.
1: Tack så mycket.
0: Hur står det till med dig idag?
1: Det är alldeles utmärkt.
0: Du är ju bara på blixtvisit kan man väl säga här i Sverige några dagar. Annars bor och jobbar du numera i Förenade Arabemiraten?
1: Ja, det stämmer.
0: Vad är din spontana reflektion om att warpa in så här i svensk kontext?
1: Ja, det är kul att vara hemma. Fantastiskt vårljus. Jag blir helt berusad av våren. Och det är hemskt roligt att träffa gamla kollegor här på Karolinska.
0: Det är väl riktigt varmt där nere nu? När det blir så riktigt varmt,
1: mm.
0: hur, hur kopar man med det?
1: Man håller sig inom i <laughs> AC.
0: <laughs> det är så. Ja,
1: det så? Alltså, jag var på besök där i somras och då var det 48 grader och det var som gå in i en vägg.
0: Har du rätt dig någon arabiska?
1: Väldigt lite. Jag hade stora ambitioner men jag har faktiskt inte hunnit. Jag har hittat en lärare så jag tänker ta kurs och vi har bestämt i ledningsgruppen att vi ska ta en gemensam timme varje vecka. Engelska är arbetsspråket.
0: Arbetspråket. Hur är det?
1: Ja, vad kan vi säga? Att vårt arbetspråk är bärde english- för att det är ju nästan ingen som har det som modersmål- så att vi, vi misshandlar detta språk i varierande grad. Men vi gör oss förstådda och det fungerar. Vi är 20 nationaliteter på sjukhuset. Så att vi måste ha ett gemensamt språk. Och som sagt, vårt gemensamma språk är bärde english. <laughs>
0: du jobbar ju nu som vd för sjukhusgruppen- Sheikh Khalifa Medical Center- i ett arabiskt kungadöme på uppdrag av den svenska sjukvårdskoncernen GHP. Vill du berätta med egna ord vad du jobbar med nu numera och vad GHP har fått ansvaret för att åstadkomma?
1: Eh, GHP Global Health Partner eh, har fått ansvaret att starta upp offentlig sjukvård. Eh, eller managera, leda offentlig sjukvård i, i en liten sjukhusgrupp på fyra enheter. Eh, så att vi ansvarar för sjukvården i ett litet emirat med ungefär... Kan det kan vara 400 000 invånare. Och GOP och tar då ansvar för att, att det finns en ledningsstruktur och en ledningsfilosofi för det här. Sen så ägs och drivs sjukhusgruppen av ministeriet. The presidential Ministerie. Så att det, vi är bara där för att leda och inspirera och ta sjukvården från en rätt basal nivå som vi befinner oss nu till modern sjukvård med modernt eh, svenskt ledarskap de har hyrt oss på fem år uh, och man vill ha det svenskt ledarskap, man vill ha svensk eh, offentlig sjukvård, eh, man vill ha eh, säkerställa att man har goda utfall, eh, att man skapar värde för patienten
0: det är ett statligt ägt kan man väl säga, då, motsvarigheten mm. Till, till, mm. till verksamhet, så det är inte privat om man, om man tänker så och eh, de vill ta efter svensk
1: sjukvårdstext mm. Visst är det spännande. Ja, ja, men alltså, precis som överallt annars så, så har man ju stigande sjukvårdskostnader. Man måste fundera över kostnadseffektivitet och man har insett att den stora variationen i utfall och också det lapptäcke av privata vårdgivare som, som finns i Förenade Arabemiraten inte är bra för patienten. Så att man vill ha, man tittat omkring vilka driver offentlig sjukvård bra och så kommer man fram till att Sverige gör det. Man var intresserad av just att få värde för patienten, den här värdeekvationen och då hittade man Global Health Partner. Sen har ju Global Health Partner funnits där nere i sex år och drivit en, en diabetesenhet på just det värdebaserade sättet och fått fantastiskt fina resultat. Och det visste man ju om så att man, man bjöd in Global Health Partner att bjuda på det här.
0: Hur stora är sjukhusen här då? Ja, det är ju alltså antal jätte... anställda kanske? Man. Ja,
1: vi ska, i slutet på året ska vi vara uppe i tusen anställda, så det är inte jättestort. Det är ju en mm. ganska
0: liten verksamhet ja, mot, för din...
1: mot min förra, ja. <laughs> Och vi tio som är i ledningsteamet har alla lett mycket större verksamheter tidigare, men utmaningen är ju en annan.
0: Vilken stad är det här? Var, var Staden
1: heter Arjman och den ligger ungefär 45 minuter norr om Dubai så jag bor i Dubai okay. och pendlar. Mm.
0: Mm. Jag måste fråga Barbro, ditt efternadsdag var ju min apostrof. Ja. Har det gagnat eller har det försvårat din tillvaro under åren?
1: <laughs> det är svårt, alltså i Sverige går det bra men, men äh, överallt annars är det bara i vägen.
0: Vad är ditt äh, första minne av sjukvård?
1: Ja, jag låg ju faktiskt på Saxka barnsjukhuset som barn. Jag hade atopiskt exem, och på den tiden så vårdades man inneliggande många veckor på sjukhus. Det var innan det fanns kortisonsalver. Jag kommer ihåg när de kom. Det var som en revolution för då gick jag ifrån de här kärsalverna som mamma smörjde in med mig med på kvällarna till en kortisonsalva som tog bort hela exemet på två dagar och sen blev jag frisk. Så det var en rätt revolutionerande upplevelse. Jag minns Saxka barnsjukhuset, man låg på salar med tio barn i varje sal. Och jag minns att den snällaste personen på hela avdelningen var städerskan för hon pratade alltid med oss. Jag minns också lördagarna för då fick mamma och pappa komma på besök. Och hur hemskt det var att lämna dem. Och jag vet att jag följde med dem i kulverten under sjukhuset för att få följa med dem så länge som möjligt innan de lämnade mig. Så var det. Tidigt 60 tal man bodde kvar på sjukhuset ja, för atopiska eczem Sen hade de en sån listig rutin Så att på lördagar när alla barnen hade lämnat sina föräldrar Och alla var lite lagom ledsna Då skulle alla barn lämna sänka också Då ställdes vi upp i ett rum i led Och så skulle vi lämna blodprov Och det kan jag säga, det var rena hav hela havet stormar Det fanns ju inte en unge som var lidig då För då var ju alla upprörda och ledsna För de hade lämnat sina föräldrar Och så skulle de stickas dessutom uh, Ja
0: Du har inte mycket barnperspektiv kanske
1: Är du inte alls
0: varför låg man inne för bara, jag tänker bara vad, vad vann man på det?
1: Oklart oh, för mig, men det var väl för. Ja, jag vet inte, men det var så. Nej, men de kunde väl smörja en mer och sköta om en mer. Och man bad att saltbad och man hade alla möjliga saker för sig där.
0: Mm. Och så kom det till sådana som någon magi helt Ja, för, vilken... Precis, man
1: blev frisk över en dag. Så att medicinens landvinningar, de, de ska vi vara tacksamma över.
0: Ser du mer av att läsa till läkare? Mm. Hur kommer det sig?
1: Jag har alltid varit intresserad av just de här medicinens landvinningar och biologi. Så att jag, och jag hade också en, ett, ett stort intresse för solidaritetsarbete. Drömmen när jag började läsa medicin var att få jobba för FN. Och så.
0: så siktet var redan då, ja. internationellt.
1: <laughs> ja, fast det blev ju inte riktigt FN.
0: <laughs> du studerade i Umeå. Hur kom det sig att det blev Umeå?
1: Ja, jag har en sån här äventyrlig ådra. Så att jag ville långt hemifrån- och testa någonting helt annat. Jag hade inte varit norr om Gävle, Så jag tänkte att det, det är väl det mest främmande jag kan göra. Sen så träffade jag min man där också. Så det var en bidragande orsak till att jag ville vara där.
0: Nu finns det någonting som heter Ixu. I mm. Umeå, som är ett stort mm. sportcenter. Nej,
1: ja, ju de. de är...
0: Det fanns då de också. IKSUV, här är Gud. <laughs> Så man var sport i Umeå redan då.
1: Ja, och jätteroligt. Jag, har, jag gjorde ju en karriär som brännbollsdomare i Umeå. De har ju den här stora brännbollsturneringen. Och den var Brännbolls syran, eller? Ja, ja, precis. Man spelar i brännboll på varenda grön fläck i hela stan. Och jag började som. som andredomare och sen så jobbade man ju upp och så fick jag ensam domare och till slut så fick jag faktiskt döma en semifinal och det är det finaste man kan göra om man inte är brännbordsgeneral för då får man döma finalen så att jag gjorde en karriär där, det var väldigt roligt och sista åren vet jag att jag hade med mig något av mina nyfödda barn för att jag liksom ja, jag hade ingen barnvakt men jag skulle ändå döma
0: Sen jobbar du som läkare och blev gynekolog och obstetriker. Mm. Mm. Vi kommer in på en del av det här som, som ligger mig nära eh, hjärtat. Och vårt första barn är IVF-barn. Ah. Eh, han blev till på Fertilitetscentrum. Eh, Nej, vad är roligt. Eh, som du var med och startade mm. upp här i Stockholm. Mm. Eh, en av Sveriges, bland de första klinikerna mm. kan man säga, som jobbar med, med provrörsbarn. Mm. Och, eh, först och främst från ett patientperspektiv, stort mm. tack. Ja. Alltså det är fantastiskt.
1: Tack för att vi fick vara med.
0: Det är så det känns när man
1: jobbar med de där sakerna ska jag veta. Ja. Det är helt fantastiskt Och jag är så lycklig att jag Fick den specialiteten Och den subspecialiteten Jag får följa människor i det som är deras viktigaste Och jag får göra det Under lång tid ofta Och jag får vara med Och då kan du veta att de som får sina barn De är de enkla, de är quickfixarna. Jag, jag har ändå fortfarande kontakt Med många som, mm. som skickar brev Och foton varje år men de som man verkligen gör nytta med, det är de som faktiskt inte, den lilla minoritet som inte får barn. Mm. För det är en liten minoritet numera. Hur man reorienterar deras liv, hur man följer dem tills de hittar den väg de ska gå. Just det. Och det är en helt fantastisk resa att få vara med på.
0: Nej, men verkligen. Och nej, men så vi kämpade ju i 6-7 år. Så vi mm. var kanske den här lilla klicken mm. som det tog väldigt lång tid mm. för. Och nej, men det är så fantastiskt, för jag kommer ihåg de här fyra små cellerna ah. som man fick se på ah. skärmen- ah. som sen blev ah. är det vår lilla kille.
1: Ah. Grattis. Det är fantastiskt. <laughs> ah. Det var roligt också att få jobba med IVF. Jag, jag brinner för det. Och jag kan fortfarande Trots att jag har haft så roliga ledningsuppdrag- så kan jag sakna den nära kontakten- som man får ha med de här paren och de här familjerna- men det fanns en annan fantastisk vinst med att få jobba med IVF och det var ju att man lärde sig att jobba i team. Det var otroligt fin ledning, ledarskapsutbildning för att man fick jobba i team, man jobbade målfokuserat, man fick hela tiden utveckla vården och hela tiden utvärdera ur patienternas perspektiv. Men det var också väldigt nyttigt som ung doktor att komma in i det här teamet för doktorn är inte den viktigaste personen i teamet. Och det är inte så många ställen i sjukvården där det är så. Så det är en rätt danande upplevelse för en ung läkare när man liksom har höjt till faktiskt på ett eller annat sätt under hela studietiden. Man får veta att man är jätteviktig och betydelsefull. Och så inser man att i det här teamet så är jag en bland de andra. Och ingen av oss kan göra det här själva.
0: Du blev chef för Astrid Lingenborg sjukhus, ALB, här på ja. och Du var ju flera år. Och mm. på, vad skulle du retrospektivt säga var den stora utmaningen under den här perioden?
1: Dels var det ju en utmaning för mig personligen. Jag hade ju aldrig varit chef för någonting så stort. Och jag tror inte att jag hade tordats ta den stora utmaningen- om jag inte haft Birger Jakobsson i ryggen som trodde på mig- och som sa att det här skulle göra han var väldigt betydelsefull för mig Jag förstod liksom ledarskapets betydelse på ett helt annat sätt När jag såg honom agera Han var ett föredöme för mig på många sätt Han var en närvarande ledare i alla lägen Och han underskattade aldrig hur svårt det var Vi pratade om att vi plockade ogräs Att man, man hela tiden måste förändra Man hela tiden måste förbättra sig lite grann Och man måste hela tiden värdera vad man gör Man kan aldrig vara nöjd han är en enormt ambitiös människa på sitt lågmälda sätt. Sen så var det ju... Vi gick igenom en rätt turbulent period på, på barnsjukhuset med stor mediebevakning. Och vi fick också... Under en period så tror jag nog att våra patienter var tveksamma till om de tog lita på oss eller ej. På grund av den här mediebevakningen. Det var ju nästan varje vecka så hade Aftonbladet någon ny... Vi berättelse om något misstag vi hade gjort. Och det berodde ju på att vi hade, jag hade bestämt när jag kom dit- att vi skulle jobba med patientsäkerhet- och vi skulle börja rapportera det vi gjorde. Och min personal var väldigt lojal och följde med- och gjorde verkligen det. De rapporterade alla misstag- och jobbade med dem och förbättrade vården väldigt, väldigt mycket- men det här är ju offentliga handlingar så det var ju väldigt lätt för media att, att gå in och läsa våra avvikelserapporter. Så det fanns ju något att hämta varje vecka eftersom vi var så duktiga att rapportera. Och det här blev till slut en en cirkel under en period för oss. Så att jag var tvungen att, att verkligen tänka igenom hur lotsar man den här organisationen igenom en sån kris. Och det lyckades vi med genom väldigt, väldigt hårt arbete och fint lagarbete tycker jag. Från många väldigt duktiga chefer på barnsjukhuset. Och den bästa dagen där på barnsjukhuset var väl då när vi hade hållit på i tre år med det här och varit otroligt mediebevakade. Och så ringer eh, en journalist från DN till mig och säger att jag skulle vilja intervjua er för att jag har ringt till Socialstyrelsen och frågat vad patientsäkerheten hanteras bäst i Sverige. Eh, och om man är duktigast på avvikelserapporter. Och de har hänvisat till dig och säger att ni är bäst på det på Astrid Lindgren. Jaha, säger jag, men då kan du få komma och intervjua oss. Och så kom han och vi gjorde en lång intervju och gick runt på sjukhuset. och, och så och Sen skulle jag åka hem till Göteborg, där var en fredag. Och så på tåget hem så ringer han och säger du, Alla bilderna blev misslyckade, jag måste få ta en ny bild. Jag jag åker inte tillbaka för några bilder. Men du kan få träffa den som är, är bakfor i helgen. Jag råkade veta att det var kirurgchefen som skulle vara bakfor. Så jag ringde till... till och så sa jag det att du, du får du får ställa upp lite bilder här imorgon du får gå in på sjukhus jag, Åh, sen, alltså, jag har ingen lust att stå på bild och så där, men äh, de kan väl få ta lite operationssalar och så ja du bestämmer ju vad du vill och sen så såg jag första sidan på dagens ny hela första sidan var en bild på honom med våra checklister på operationssalen så tänkte jag bra gjort här <laughs> eh, och därut målades vi som ett föredöme för hela Sverige när det gäller patientsäkerhet och att rapportera avvikelser och då kände jag att då hade vi kommit hem. du stolt. Ja, var så stolt att jag här på det och det var så roligt att han fick stå där också för att mycket hade ju hänt på operationsavdelningen och på IVA och vi hade gjort en ny läkemedelsmodul som minskade läkemedelsfelen dramatiskt och alla de här sakerna var ju så betydelsefulla.
0: Du blev sedermera också rekryterad över till att bli sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetsverkurset Sveriges faktiskt största sjukvårdsarbetsplats mm. med över 16 000 anställda många tror att det är Karolinska men det är inte det, det är ju som är störst i Sverige Så är det Så hur var det att bli sjukhusdirektör?
1: Jätteroligt Jag hade jobbat tidigare på Sahlgrenska och har ju väldigt varma känslor för, för mycket av verksamheten som pågår där och jag känner mig väldigt stolt att bli tillfrågad och ta det jobbet så det var jättekul Sen kom jag in i ett bra läge. Jag fick efterträda en chef som har väldigt bra strukturtänk, väldigt bra managementtänk. Så Jag visste att det var ordning och reda på torpet. Man hade hämtat hem ekonomin så att man låg i balans. Det fanns en struktur att bygga på och det jag drömde om att få göra var just att börja titta på vad vården ger för resultat för patienterna. Vilka resultat producerar vi som har betydelse för våra patienter? Och jag visste att det här var ett bra läge för att göra det och det var det också som jag anställdes för att göra. Jag ville hämta hem den här passionen som finns i sjukvården. alla vi som börjar läsa medicin eller sjukförskola eller sjukgymnastutbildning eller vad vi än gör så drivs vi av en passion. Vi vill göra bra för patienterna. Jag har fortfarande inte träffat någon enda en som inte vill det i sjukvården. Har jag har ändå jobbat i sjukvården sedan 80-talet. Sen Så på något sätt så tar. Vad är det där? Och framförallt de senaste åren- eh, senare åren så, så har vi tappat det där- och låtsas att vi är någon slags processindustri. Och vi pratar budgetar och vi pratar processer- och vi pratar styckepriser och vi pratar ditten och datten. Och då tappar vi det här- som egentligen är hjärtat i allt vi gör. Och jag ville återfå det- och jag ville återfå det- att vi gjorde det för patientens skull- och att patienterna måste vara med- och definiera vad det är vi ska göra. Eh, vad är det som är betydelsefullt för dem- och jag är helt övertygad att om vi börjar mäta de utfallen och börjar jobba tillsammans med patienterna på ett helt annat sätt i partnerskap med patienterna lite som man gör i IVF för där går det ju inte att jobba på något annat sätt än som partner till det här paret men om man kan sätta det på, på, på en hel sjukvårdsorganisation så får man ett mycket, mycket bättre utfall man sparar resurser och man minimerar varianter. Jag tror att det är ett av de största problemen i sjukvården är att vi accepterar en så stor variation i utfallet. Det kan ju skilja en 10-potens mellan den bästa och den sämsta. Både när det gäller medicinska utfallet men också när det gäller kostnads, kostnadsbiten. I min egen verksamhet tittar jag på, på olika sjukhus i Sverige och i Skandinavien när det gäller förlossningsskador. Varför accepterar vi en sån stor variation mellan olika sjukhus? Det är ju inte acceptabelt. Och det kan ju ge livslånga handikapp till kvinnor som har fött barn. Så varför accepterar vi det stilla till? Ja, mycket för att vi inte mäter det. Mycket för att vi inte har frågat patienten vad som är viktigt för dem. Och mycket för att vi inte törs publicera det. Va? Vi visar ju inte. Som patient vet ju inte du vilket sjukhus du ska söka- för du får aldrig veta deras resultat. Och det här vill jag ändra på. Och det var det uppdraget jag fick.
0: Om du blickar tillbaka på din tid som chef och ledare i sjukvården vad skulle du vilja råda den som tar sina första stapplande steg som chef?
1: Mm -hmm. ja, för det första så ska man nog bara ta chefsuppdrag som man är intresserad av och tycker verkar roliga. Man måste tycka att det är kul att vara chef. Man ska inte ta ett chefsuppdrag bara för att man står på tur eller för att hindra någon sämre, att få jobbet, vilket ofta händer. Utan man ska göra av genuint intresse och vilja att göra det. Sen måste man nog lära känna sig själv tror jag för att man, blir, man använder sig själv som instrument många gånger i chefsituationen. Sen måste du lära känna dem du ska leda. Du måste verkligen känna dem och du måste vara ute och prata med folk. Du måste kunna din verksamhet. Så att de första vad ska vi säga, månaderna, kanske första året är väldigt mycket plugga, lära dig, skapa relationer, en tilltro, en bas för det du vill göra. Jag är en bra strateg och jag kan se de stora greppen framåt och så. Men, men ibland missar jag detaljer så att jag vet att jag alltid måste ha någon i laget som är duktig på detaljer och struktur och nästan lite så här strukturfascist för att hålla mig på mattan. Och det har jag lärt mig att jag måste ha en eller ett par sådana i laget som, som, som också har en stor frihet att, att, att kritisera mig och gå på när de tycker att jag tappar bort de här detaljerna. Det är en sån svaghet som jag, som jag försöker hantera på det sättet.
0: Och genom att rekrytera en eller samarbeta med andra ja, som är starka på det. Jag och också tala
1: om att det här är min svaghet, du måste hjälpa mig här.
0: Hur brukar det tas emot om man säger en sån sak?
1: Bra. Folk förstår det.
0: Även de som är detaljorienterade?
1: Ja, jag tror att de blir rätt nöjda. De får ju fri spelplan där, vet du. Göra det de tycker bäst. Ja,
0: det ja. Um, Saknar du att jobba kliniskt?
1: Ja, jag saknar den här relationen med, med de här paren och med familjerna. Det är en fantastisk resa varje gång att få göra med dem. Men det är så spännande att vara ledare och det är så spännande utmaningar så att jag hinner inte tänka på det så mycket. Men ibland så slår det mig och ibland när jag får ett brev och en bild på något barn som jag vet att jag har varit med att hjälpa till i världen så, är det, ja, så bränner det till lite. För det är en sån omedelbar liksom lycka att få tillsammans med de här familjerna.
0: Som ledare och som förebild för många, skulle du kunna ge oss några tips på hur man lyckas med att få ihop det här med work-life balance? Är det något som du jobbar med? <laughs>
1: Nej, det vet jag att Jag är rätt person till. Jag är helt på det klara med att jag hade inte klarat något av det jag gjort utan min familj. De är min absolut största energikälla. Och jag har ju vuxna barn nu som lever sina egna liv, men de är fortfarande en, en stark källa till, till energi för mig. Och Min man är ju min partner och min bästa vän. Sen så har jag alltid försökt att träna, men jag, periodvis. Jag, jag fick lite nackbesvär på, på Saga, jag ska kunde inte träna på det sätt som jag var van och det märkte jag direkt. Alltså att då då tappar jag balansen i livet så att um, träningen är viktig. Att man fysiskt rör sig hela tiden. På vilket uh,
0: sätt märkte du att det påverkade dig?
1: Jo, men jag, jag blev mer korkad och stressigare och kortare i tonen och sådär. Inte alls lika rolig att vara med.
0: Hur var det när du, när du hade småbarn då?
1: Ja, nej då kunde jag inte sova men då var jag å andra sidan inte chef annat än hemma möjligen. Ja. De gör det bra, de unga som har småbarn hemma och som axlar stora chefsuppdrag det måste jag säga, det tror jag inte att jag hade klarat
0: Vilka skulle du säga är de största utmaningarna som sjukvården står inför utifrån din, ditt perspektiv och långa erfarenhet som ledare?
1: Ja, från pers patientens perspektiv, för vi har ju olika perspektiv att tillhandahålla här så tycker jag att den här fragmenteringen eller stuprör eller vad man nu kallar det för i sjukvården är det stora problemet. Och, och det är ju alltid de här övergångarna som vi har problemen. Det är ju inte när du är inne på, på kirurgkliniken eller på röntgen eller på vårdcentralen som du har problemen utan det är övergångarna. Och det här måste vi rätta till. Och vi måste också inse att den här medicaliseringen av samhället som har skett- som gör att alla tror att allting ska lösas på sjukhuset- eller vårdcentralen för den delen, är fel. För mycket av, av de problem som vi ska hantera, framförallt när det gäller våra äldre och multisjuka- är ju rätt lite sjukvård och rätt mycket annat som gör att livet funkar. Och det här måste vi komma till rätta med. För om det nu är så, så, så har vi alltså... På Sagaenska hade vi... 10-15 procent av vårdplatserna var ständigt upptagna av patienter som vi hade inget att till dem. De var färdiga hos oss eller hade kanske inte ens behövt komma in om det hade funnits ett omhändertagande på ett annat sätt i samhället. Och deras behov var ibland medicinska men ibland var det bara omvårdnad eller... Och det är många som, som ser det- och man har tillsatt en ny utredare nu på det. Och jag hoppas verkligen- att Anna är en klok person. Hon kommer att komma fram till något bra. Jag eh,
0: och... om Anna Nergård som ja, just nu är regeringens utredare. För... Ja, jag är
1: jätteglad att hon fick det uppdraget. Det är en mycket klok person. Eh, men vi måste komma till rätta med det här. Och ur sjukvårdens perspektiv- så måste vi hitta tillbaka till den här passionen- för våra patienter och för utfallet av, av, av det vi gör- och det här är inte rocket science, det är ingen ny konsultlärare. Det här är Hippokrates. Han var det, 2000 år sedan eller vad är det? Så att det, det är liksom, vi måste hitta tillbaka det för då kommer eh, de som jobbar i vården att, att kunna ge sitt bästa och göra med glädje och trivas. Vi har ju en, en, en allt för stor omsättning av framförallt sjuksköterskor men även på andra... Det har vi hört de sista veckorna här om, om, om att allmänläkarna har det lika tungt i princip och många är uppgivna och vi, vi har inte råd med det. Vi saknar inte sjuksköterskor, vi saknar inte läkare heller, vi bara använder resursen fel om man nu det som en resurs för det. det är ju.
0: Många skulle nog kanske hävda att ja men, titta, det är väldigt mycket vårdplatsbrist runt om i Sverige, det är så mm. tomma avdelningar på grund av sjuksköterskor som inte jobbar. Längre är att man saknar öppet flera hundratals sjuksköterskor. Um, vad tror du det beror på?
1: Det andra är också hur vi arbetar. Vi, vi, det, det låter ju som att det bara skulle finnas ett sätt att arbeta på och då har vi för få sjuksköterskor eller för få läkare för det arbetssättet. Vi hade ju en, en testavdelning på Sahlgrenska som var väldigt rolig. Vi, vi blåste ut en hel kirurgavdelning och sen så anställde vi en väldigt duktig projektledare. Och så sa vi till henne att du får nu sätta upp avancerad kirurgisk kolorektalvård här. Eh, men din enda instruktion är att du får inte göra det på det sättet som vi har gjort det hittills- och hon satte, på två år så satte hon ihop och de analyserade precis var enda steg under arbetet på en kolorektalavdelning. De analyserade sina vårdutfall men också hur man levererade vården. Och efter ett par år så kunde man konstatera att man, eh, alla som arbetade där fick jobba på toppen av sin förmåga. Man hade mycket färre sjuksköterskor- men de jobbade med väldigt specifika sjuksköterskeuppgifter- och på toppen av sin förmåga. Man hade undersköterskor som jobbade på toppen av sin förmåga. Man hade helt nya personalgrupper som kom in. Mycket, och hade, mycket administratörer faktiskt. Och det, det är fult ord i sjukvården- men gör de rätt saker kan jag säga att det är helt fantastiskt. Vi hade verdiner, vi hade alla möjliga. Det fanns i köket, tog jag hand det var, det var ingen rocket science på något sätt- men vi analyserade, eller hon och teamet- analyserade varje steg väldigt noga. Men bara en sån sak som journalföring, de, de gick verkligen igenom hur för vi journal. Och då kunde man konstatera att läkare, de får journal efter en viss rutin de skriver in och sen så skriver man, beskriver man avvikelse från ett förväntat förlopp. Problemet var bara att man hade inte definierat vad som var det förväntade förloppet utan det var ju varje läkares eget huvud vad de tyckte borde vara det förväntade förloppet. Så det blev väldigt olika daganteckningar. Sjuksköterskor däremot, åtminstone när de analyserade- skrev väldigt mycket om vad de gjorde. Och de definierade sin insats den dagen med hur mycket de hade gjort. Och det blev väldigt mycket arbetsmoment som egentligen är rätt självklara- och som man inte kanske behöver upprepa varje gång i journalen. Och när man då istället gick rond läkare, sjuksköterska patient- och hade med sig en professionell administratör som skrev det som sades i rummet. Och så enades man tillsammans med patienten att det här skriver vi i journalen idag. Så var ju allting klart när man gick ut genom rummet. Och det blev en anteckning som var värdefull för alla. Så att efter två år så skötte den där kirurgavdelningen mycket bättre resultat. 40% billigare än vilken annan vårdavdelning som helst. Och när vi gjorde personalenkäter så är det den bästa personalanket jag någonsin har sett. Alla trivdes. Vi mätte till och med stress. Och vi bad Lunds universitet komma och utvärdera hur personalen mådde för att inte vi skulle liksom spegla bilden. Så en oberoende utredning då från Lund visade att de, de som jobbade där trivdes bättre än på de andra avdelningarna. Så det finns en massa sånt man kan göra eh, i arbetssätt.
0: Finns det kvar en avdelning avdelningen.
1: Oh ja. Ja. Och vi, eh, det tog ett litet tag att övertyga andra avdelningar att börja jobba där, men, men innan jag slutade så satt vi igång på tio andra avdelningar.
0: Ofta när man gör den typen av, om vi nu kallar det för, innovation eller förbättringsprojekt och så, så kanske man måste investera först för att få utfallet sen. Mm. Var det så, även det så här?
1: Absolut. Framförallt investera på trovärdighetssidan och kommunikation och. Tillit, va? Man måste få folk att våga experimentera. Det är förvånansvärt eh, hur oroliga människor är att, att todas experimentera.
0: Men tror du, jag tänker bara att det kanske också kommer från en kultur där vi, vi är inte riktigt uppmanade till att experimentera Nej. i vår som gärning, mm. utan vi ska använda den befintliga vetenskapen som finns och bepröva ja. den erfarenheten. Alltså mm. Det är det som vi ska göra. Vi ska ja. inte hålla på och hitta Nej. på saker.
1: Men det är... Det, jag tycker att här skulle man vilja ha en större eh, frihetsgrad för vårdens professionella att faktiskt ta ansvar själva. Och ger man dem det så blir de ofta väldigt, väldigt duktiga för de vet hur de ska göra om man ger dem möjlighet. Det finns ju studier som visar... Eh, jag tror på brittiska primärvårdsläkare så har man frågat- vad är den bästa belöningen de kan få för sitt jobb? Och det visar sig att de tar autonomi om hur de genomför sitt jobb. Det tar de hellre som belöning än högre lön. Så att kan man liksom frigöra den här kraften och säga att- inom den här ramen så får ni agera fritt- så får man en väldigt stor tillfredsställelse med arbetet- och man får ut väldigt fina resultat.
0: Men om det är så lätt och det går så bra när man gör sådana här saker- varför sprider det sig inte som en löp och bara uppstår överallt, nästan spontant?
1: Ja, rädslan är vår fiende, tror jag. Man, är, man vet vad man har, ja. men man är orolig. Man vet inte om man får.
0: Det finns en term som jag är svårt förtjust av som, som, inom organisationsteori som heter professionell byråkrati som på mm. må, många sätt <laughs> beskriver vad vi pratar om. Mm. Känner du till det? Ja, men det är I korta ord så, så kan man väl säga att det finns isolerade öar av informella maktstrukturer mm. som bygger på kompetens. Mm. Professorer till exempel, mm. eller för den delen inom, inom sjukvården. Den duktigaste överläkaren inom någonting. Mm. Det finns fullt med informella kunskapspåvar som faktiskt är jätteduktiga på sina mm. områden. Och de har de är indirekta ledare. De, mm. de har stort inflytande mm. på hur man jobbar. Och kanske inte lika mycket den formella ledarskapsorganisationen, om man kallar det mm. för det. –förstår du mm, det? jag menar? –Absolut. Och att det finns en stor utmaning– –att leda just i sådana här sammanhang. Mm. Vad är din tanke om det?
1: Historiskt sett så kanske vi har lagt– –alldeles för stor vikt på de här som är– –den duktigaste kirurgen– –eller den duktigaste diagnostiken. Eller så. Det är ju naturligtvis en otroligt värdefull kunskap att ha. Men det är inte den enda kunskapen– –och det är inte den som får styra allt det andra– och jag tycker att, att äh, läkare, jag tror inte sjuksköterskor på samma sätt men jag tror att läkare ofta äh, har, har ingen systemkunskap utan man går in och som läkare är man ju van att, att i det akuta läget i ett hjärtstillhetsstånd så tar man kommandot man ger order och så ska det ju självklart vara och man ska få ge order med, med stora äh, effekter på kostnader och för, för individuella liv och för patienter och för personal äh, och så ska det vara men man blandar ihop den rollen med att man också går in och styr och ställer i organisationen på ett sätt som man faktiskt inte har mandat för. Och det är väl den här informella strukturen som då ibland blir en motkraft till den förändring som många ledningar faktiskt vill göra. Och jag tycker att alla övervägande antalet människor inom om ledande positioner i svensk sjukvård som jag har träffat är väldigt kloka, insiktsfulla och välmenande människor som vill göra bra och som är väldigt kunniga. Men de stöter ofta på motstånd och det är just i såna här fickor där man blandar ihop de två rollerna. Man måste ju hitta hem till varför man är på jobbet va? och det var väl det vi försökte göra på Salgränska att vi... Vi återförde till att varför är vi på jobbet? Vad är det vi ska göra för våra patienter? Och vi gjorde det tillsammans med patienterna. I var, enda arbetsgrupp vi hade hade vi alltid en patient. Eh, och det förändrar samtalet skulle vi veta rätt rejält. Vi, vi använder andra ord, vi använder ett annat sätt att tänka och ett annat sätt att prata när patienten är närvarande i rummet. Eh, och, och alla vinner på det. Eh, och eh, då lockar man ju fram det här intresset och den här passionen som vi har att, att gå åt rätt håll. Alltså incitamenten drar åt samma håll för patientens incitament blir vårdens incitament och kan man då inom givna ramar som vi gjorde här för de här, och alla grupper som vi satte igång fick ju givna ramar så här, det här är ert mandat ni får hålla er inom den här budgeten och ni får hålla er inom det här och det här, men så länge ni gör det och rapporterar utfallen till oss och vi är nöjda med utfallen så kommer vi inte peta i vad ni gör och det väckte en väldigt stort engagemang- och då plötsligt så fanns det en stor förändringsvilja i gruppen. Och de gånger när det var lite tveksamheter- så kan man ge sig sjutton på att det var patienten som drev på så och sa att, hörni. ni så här kan ni inte göra. Ni måste tänka framåt.
0: Jag har ju haft med både Sara Riggare och Åsa Steinsaffel- två starka patientaktivister mm. som är väldigt kloka mm. vittnar om svårigheten- alltså det sjukvården har svårt för att mm. lyssna till patienten vad de mm. faktiskt mm. säger att de vill och tycker och att de blir liksom nonchallerade på det, oh. Såhär, oh. nedlåtande uh -huh. det är det de möter när de kommer och säger det, är det här jag vill och behöver hjälp med och så säger ah. vården nej det är det här du behöver
1: Nej men vården har så länge bekymrats över vården vårdorganisationens behov
0: um. Jag vet att du blev väldigt influerad av en bok som heter Redefining Healthcare av mm. Michael e. Porter och Elisabeth Thainsberg. Mm. Uh, vad var det som du reagerade på när du tog till den boken? Och det var en artikel också som skrevs mm. tillsammans med mm.
1: Jag insåg hur dåliga vi hade varit på att, att faktiskt följa upp hur det gick för våra patienter. Hur duktiga vi var på att sköta om organisationens behov och att vi accepterar den här stora variationen i utfall. Det är... Det är lite pinsamt att det är en ekonomiprofessor eller liksom
0: svår, som Så vi talar om
1: för oss på sjukvården hur vi ska göra. Men han har verkligen tänkt igenom saker och ting och, och jag bara kände att ja, det, det här är ju det det handlar om. Vi måste styra på värde för patienten. Någonting annat kan vi inte använda och styra på. Och allt det här vi håller på med för organisationens skull, det kan vi droppa. Jag, jag är personerad för medicinsk forskning. Jag vill att vi ska kunna erbjuda alla nya behandlingsmetoder. Som, men vi kommer inte ha råd om vi inte funderar igenom precis varje steg
0: du, Jag tyckte det var ett väldigt bra exempel du berättade om bipolära som patientgrupp och hur mm. ni arbetar med det på Solganska, men du sa också att ni jobbade utanför klassisk sjukvårdskontext, man måste röra sig mm. utanför ja. det för att förstå liksom ja. kontexten ja. för att uppnå det målet Jag tror att många i sjukvården jag kanske har fel, men men många tror jag har att det där är in, det ingår inte i mitt jobb. Alltså liksom, jag... Nej, det har jag inte
1: gjort heller. <laughs> alltså, det... och, och till alldeles nyligen så ingick det inte sjukhusens roll att, att bedriva preventiv vård. Utan det var ju primärvården som skulle göra det. SKL har haft den här fina... Jag vet inte om du har sett den där lilla filmen om Margaretas väg genom vården. en fantastisk liten film som SKL har. Som visar Margareta, hon har kol cool och hon har alla möjliga åkommor och hon har alltså under de sista nu kommer jag inte ihåg exakt siffrorna men de sista ett och ett halvt åren hon legat på IVA kanske elva gånger och hon, hon är liksom en vippperson person i vården hon får all, och jag lovar att i kvalitetsregistern för varje sånt där IVA-vårdtillfälle så ligger så de jättehögt utmärkt. Ja. utmärkta utmärkt. men Margareta när hon berättar om sin sjukvårdsresa så, så, så det är det ingen som ser mig det är ingen som hjälper mig och jag sitter här och jag får lite syggas när jag är på sjukhuset men sen kommer jag hem och där sitter jag och med den vårdkonsumtion hon har haft så skulle hon ju, det skulle vara mycket billigare för samhället om hon hade en egen sjuksköterska 24-7 som bara skötte om henne. Och då skulle hon känna sig hjälpt. Så att, vi gör ju fel saker på grund av att vi inte sträcker oss utanför sjukhusets väggar. Och sen så tar vi in fel patienter i sjukhusen också. Jag tror att man ska verkligen... Se till att, att de som kommer till sjukhus de behöver sjukhusets resurser, men, men alla andra ska få hjälp på annat sätt. Jag, jag tycker Norge är inspirerande där. De har ju liksom begränsat
0: mm, fast ja, ja. de
1: har begränsat tillgången till akutsjukhusen på, på ett bra sätt. Men då måste också finnas något annat för folk att söka. Och, och här, här har ju primärvården, det, det kan man väl alla enas om, att de har dels för lite resurser, men också att de kanske är inte är organiserade på ett optimalt sätt. Att det ska vara väldigt enkla sjukdomar som man fixar, och sen så det är organiserat efter det. Och inte efter de faktiskt väldigt komplicerade sjuk, sjukvårdsbehov som finns i samhället. Du
0: menar att primärvården är det. Mm. Mm. Att alltså, primärvården egentligen. Hur den svar skulle vara den komplexa patienten och att ha koll på oh, den oh, kontinuerligt oh, under många år oh. och se till att vara liksom nätet på riktigt Oha. och inte jobba med de här lätta tillstånden som ändå tar tarvar en stor del Nej, det av deras tid. Det kan väl och...
1: kry och sådana fixa tycker jag, för det, det gör ju dem väldigt snabbt och lätt och bra.
0: Jag, jag kan se att det finns en stor utmaning i sjukvården att vi inte har adekvat bland annat it-kompetens mm. mm. överallt. Mm. Och det är många sjukhusledningar runt om i landet. Om man tittar på vilka som sitter i ledningarna runt om i landet. Mm. Där det inte finns någon som har en extensiv IT-roll. Liksom, eh, motsvarande till exempel CIO som alltså någon form av chief mm. information officer. Mm. Som kan det här med teknik.
1: Mm.
0: När vi går in i ett skede där allting är, mm. har en digital mm. arm. Eller ja. en, en aspekt, ett ja. gränssnitt som rör teknik. Men att man inte liksom har den kompetensen och liksom mm. uppe bland de som tar beslut i frågan mm. ser du också det här
1: ja, jag tillsatte en CIA väldigt snabbt på Saga en mycket begåvad person som, som kan de här sakerna men som också är läkare och psykiatriker i botten och det betyder jättemycket för oss
0: Annette uh, Falkenot Annette Falkenot, precis mm. ja, jättehärlig och superbra föreläsare
1: ja hon var otroligt betydelsefull för, för oss. Men, men det är som du säger att, att, att men man har ju mycket bättre it-stöd hemma än vad man har på jobbet. Och det, så kan vi ju inte ha den här, i den här otroligt komplexa världen som, som vården är. Bara en sån enkel sak som att följa upp vårdens resultat ja. behöver vi ju it för. Va? Nej,
0: men det är precis det jag menar. Och, och för att
1: visa resultaten. Mm ortopederna på Sahlgrenska, de, de körde sitt eget race lite grann och, och brydde sig inte om de begränsningar i vilka system man fick ha och inte ha. Så de skaffade ett system som de tyckte var lämpligt och så jobbade de väldigt hårt med det. Vilket gjorde att överallt när man gick på ortopeden så såg man deras resultat. Patienterna såg det, personalen såg det, alla såg det. Och det tankades upp nya resultat varje dygn. Så att man fick förra dygnets resultat på morgonen och så fick man jämföra med de senaste tolv månaderna. Och det här gjorde att all personal, inklusive patienterna själva, tog ju ansvar för resultatet på ett helt annat sätt. Och när man inte var nöjd så, så blev det ju en kollektiv känsla att det här är inte tillräckligt bra, det här måste vi göra någonting åt.
0: Varför tror du att vi inte tar in IT-kompetensen eller har den IT-kompetensen?
1: Det är inte IT i sig utan det är vår informationsmiljön. Den, den måste vi sitta på inom sjukvården. Och det viktiga är ju att vi som jobbar med patienterna får ut det vi ska och vet vad vi vill ha. Och sen ska det levereras av de som kan hårdvara och system och sånt.
0: Men jag upplever ändå att vi inte har de personerna. De här som vi pratar om som ska nej, göra det här. Nej, då, de, de finns, inte, finns inte
1: många. Precis. Vi måste ha mycket, mycket mer. Vi måste tordas titta och bredda utanför. Och det här har ju varit också traditionellt svårt att, att våga titta utanför de traditionella sjukvårdsprofessionerna. Och, och jag blev precis som alla mina företrädare som sjukhusdirektörer på Saga- ganska kritiserad av, av vårdförbundet och läkarförbundet- om jag anställda administratörer som man sa. Det var av ondo. Och jag måste säga att det, det, det beror väl väldigt mycket på vad de här administratörerna gör. Kan de bidra till kunnande om hur vi kan få tanke in våra resultat- och våra it-system och hur vi kan få till bra appar som får att patienterna- faktiskt Får ett bättre liv och en bättre hälsa, så är sådana administratörer vill jag många av.
0: Om vi blickar utåt och internationellt, vilka sjukvårdsutmaningar har ni i Förenade Arabemiraten och Dubai som vi inte har i Sverige?
1: Man har inte haft någon central styrning av sjukvården utan det har varit en massa privata aktörer som har gjort ett, ett som jag tycker är alldeles för sönderhackat lapptäcka och sjukvården så att patienterna shoppar runt och det finns inge, där finns det verkligen problematik om hur man lotsas genom olika sjukvårdsorganisationer. Man känner sig delvis lurad av det som har varit att, att folk har kommit ner som lyxökare för att det har funnits väldigt mycket pengar i systemet. Det gör det ju inte längre. De har ju drabbats av oljeprissänkning och så. Så att det de vill med oss är ju att vi ska skapa kostnadseffektiv vård. Och jag har en lika sträng budget där som jag någonsin har haft hemma så att men det är ju en situation som vi inte har haft i Sverige. Vi har ju inte haft för mycket resurser. Och, och vi har haft en, en offentlig sjukvård väldigt länge som folk litar på. Offentlig sjukvård där är nästan någonting nytt.
0: I Dubai mm. eller? Ja, ja i, i, i Ersman där. Vad ja. mm. mm. för det för utmaningar?
1: Ja, vi, ska, vi måste ju samla ihop. Vi har ju fått fyra enheter som tidigare var fristående för varandra. De ska ju merge ihop och bara göra en merger är ju svårt nog. Vi ska då också skapa ett nytt, mer svenskt och offentligt ledningssystem för det. Så det är klart att det är jättemycket utmaningar i Det i det sätt man har arbetat tidigare och också få patienterna att förstå. Att, att de ska vara mer partner till oss. Inte bara komma för en sak och sen shoppa runt och se någon annanstans. Utan de ska verkligen gå in och i ett partnerskap med oss. Så att vi har ett kulturarbete att göra.
0: Hur är det att arbeta som kvinna i ledande position i ett äh, arabland eller förenta arabrum?
1: Det går alldeles utmärkt. Mm. Jag har inte haft några problem alls. Ähm, jag, jag har funderat en del jag har fått frågan väldigt många gånger- äh, men man har ju respekt för auktoriteter- och man ser en sjukhusdirektör eller en CEO som jag är som en auktoritet. Och det överrider genus. Så att, att, jag att jag råkar vara kvinna, ja. So be it.
0: Skylla hår och sånt där, är någonting som nej, man behöver tänka på? i och Dubai
1: i, i... Är, är nog den mest kosmopolitiska miljö jag någonsin har levt i. Mm. Det är alla nationaliteter där- och alla klädstilar och allt- så Dubai är ju, är ju lite mer som Star Wars än någonting annat tycker jag. <laughs>
0: <laughs> Både sättet
1: <laughs> ja, men det är galna hus, det är roliga initiativ. Och det är liksom... En av shoppingcentren där har man gjort en, en skidbacke med lift och snö och allt. Så du kan åka, du kan hyra slalompjäxor och slalomskider och, och, och varma kläder. Och sen så sätter du liften upp och så kan du faktiskt åka skidor på shoppingcentret. Det är maximalt galet tycker jag, men rätt kul. Jag De skyddar det. Nej. <laughs> Nej, men jag står och tittar genom fönstret på folk som gör det.
0: Svensk sjukvårdsmodell på export. Um, jag tänker på att GHP har fått det här uppdraget. Mm. Um, um, är det någonting som du tror skulle fungera även på, i andra länder?
1: Absolut. Jag tycker svensk sjukvård har så mycket att vara stolt över. Och vi vi bedriver väldigt fin vård och vi gör det kostnadseffektivt. Sen finns det stora utrymme till förbättringar hos oss som hos alla andra. Men vi gör faktiskt ett väldigt bra jobb i Sverige och det här tycker jag att vi ska exportera mycket, mycket mer.
0: Men jag tycker att äm, sjukvårdskostnaderna står för... Jag är väl 55 kanske 60 är personalkostnader. Den stora tjanken av kostnadsallokering är personalkostnader. En följdfråga skulle vara har vår personalen för, för lite betalt. De man jämför läkarlöner till exempel och också faktiskt. Ja. Internationellt så har ja. vi nog faktiskt lägre löner än vad många ja. andra har.
1: Ja, ja. Visst har vi det. Skulle vi kunna låta sjuksköterskor jobba mer med med den kompetens på toppen av sin kompetensförmåga då skulle vi också kunna höja lönerna betydligt. Men eftersom vi liksom har, de ska göra allting från att städa och laga mat till- att vara högkvalificerad, självständig, sjuksköterska. Och det gäller även läkare. Va? När jag börjar på Saga ska så, så, så kom jag alla så du är ju doktor, du fattar väl, du måste förstå hur dåliga IT-system vi har. Ja, så det förstår jag, men vad är det som är problemet då? Och jag fick så många svar så till slut så satte vi faktiskt örnstein och gå igenom och se vad, vad är det läkarna gör administrativt och, och it-mässigt på en dag. Och vi följde ett stort antal läkare som själva fick skriva ner i klassisk tidsstudie vad gör jag på dagarna. Mm. Mm. Och så fick de också för varje arbetsinsats de gör, fick de frågan skulle jag kunna tänka mig lämna över den här arbetsinsatsen till andra och deras uppskattning innan vi gjorde mätningen var att de, ja, 60 procent av deras arbetstid gick åt till helt onödiga saker som hade med dåliga IT-system och dålig administration att göra. När vi mätte så visade det sig att det var ungefär 25 procent som, som vi tyckte var onödiga administrativa processer. Men man var ända bara villig att lämna ifrån sig 5 procent av dem.
0: Av de 25? Mm. Ja.
1: Och det är ju... Det är också det här vanans makt och vi är lite rädda. Hur kan någon annan göra det lika bra? och så där.
0: Vad var, man frågar, Kommer du ihåg några exempel? Vad var det de där 25 procenten som man ville ha kvar men som ni tyckte att man borde kunna lämna över till någon annan? Ja,
1: men det var ju enkla bokningsrutiner, okay. enkla liksom administrativa rutiner som, som absolut andra skulle inte bara kunna ta över utan faktiskt göra bättre. Men, men man var van att göra det, va? Mm. mm.
0: Um, det finns ju ett um, begrepp om att status quo... liksom ja. <laughs> status quo. Driven är, är stark hos oss ja. alla.
1: Ja, man kallar det för barbapappasyndromet. Om, om man ska förändra någonting, en barbapappa-form- så måste man trycka på väldigt. Man måste fortsätta trycka mycket, mycket längre än man tror- för annars återtar det sin gamla form direkt.
0: Du var under våren här i Portugal på en stor konferens, mm, vet jag. just det. Och, um, jag vill du dela med dig om vad man planerar att göra i Portugal? Det var så intressant när du berättade.
1: Man hade samlat ihop egentligen alla större vårdaktörer i Portugal tillsammans med business school och universitet och det politiska etablissemanget till en konferens. Där man bestämde sig för att man skulle styra vården på medicinska utfall och värde för patienten. Och hälso- och sjukvårdsministern började alltihopa med att säga att det här ska vi bara göra. Och vi ska följa ICHOM och vi ska följa hur det går för patienten och det ska vara vårt starkaste styredskap. Och vi ska minimera variationen i utfallen. Och det är ju väldigt roligt när hälso- och sjukvårdsministern ställer sig och gör det. För då får man ju plötsligt eh, tryck i hela organisationen. Eh, och sen var det en två dagars konferens då det bara gick ut på hur gör vi det här då. Väldigt roligt. Och detsamma har ju faktiskt den holländska sjukvårdsministern gjort för några år sedan. Eh, då hon gick ut och offentligt sa att nu, nu ska alla sjukhus i Holland mäta medicinska utfall- som har betydelse för patienten. och Finns det ICHOM så ska vi använda det. Och det har ju, Holland händer ju- så otroligt mycket spännande nu i sjukvården. och De går ju verkligen åt rätt håll.
0: Digitalisering av sjukvård är ju- ett hett område som attraherar många intresse. Mm. Och inte minst i den förra sommaren. Så var det liksom den stora snackisen. Och många tror att det kommer vara det i år igen. Om vi bara på en hög- abstraktionsnivå- bara, vad är dina tankar utifrån- din position nu och om, om, om digitaliseringen av sjukvård?
1: Ja, för patientens del så skulle jag vilja att patienten har tillgång till sin egen information och att man kan frigöra patienterna från att alltid komma in till sjukhus hela tiden. Det är, det är en liten vanförställning som vi inom sjukvården tror att patienterna hela tiden vill komma till oss och det är inte riktigt så tvärtom. De vill inte komma till oss och vi skulle kunna frigöra dem oerhört mycket med hjälp av, av digitala lösningar jag tänker på den här kolcentrum cool som, cool som vi satt i på Sahlgrenska där man nu börjar följa patienterna med andningsfrekvens i hemmet. Och då ser man ju att när andningsfrekvensen går upp över vad var det var, 16 eller något sånt där, då är det dags att ringa och fara ut och träffa patienten hemma och se hur det går det för dig. Istället för att vänta på att de blir riktigt sjuk och måste komma in och ligga på IVA. Sådana enkla lösningar finns. Här på Astrid Lindhins barnsjukhus hade vi... Så att, att patienter så unga som åtta, nio år kunde ju rapportera hur många gånger de gick på toaletten per dag. Det kunde de ju räkna till och rapportera till syster på, på nätet. Och då visste man att när, när det blev för många toalettbesök då var det dags att se till för de här tarmsjuka barnen. Hur, hur mår du och är det dags att behandla dig? Så det finns en massa sådana här enkla lösningar. Gaming-lösningar som visar sig fungera mycket, mycket bättre när det gäller livsstilförändringar än att doktorn sitter och informerar om att det är farligt att röka. Men med gaming så kan du plötsligt få folk att gå ner i vikt äta nyttigare, röra på dig och så. Här.
0: Jag laddade ner en app som heter SMS-livet appen. Jag kommer att prata om det i ett senare avsnitt mm. där jag sen var med och räddade ett liv. Där jag fick ett larm i min telefon jag fick en positionering mm. av hjärtstoppet en hjärtstartare mm. och vi var ett gäng som ja. mötte upp för ambulansen, flera minuter för ambulansen. När jag får ett hjärtstopp och jobbar inom den fysiska vården så får det i en sökare, jag måste ringa till en växel för att få ja, en korrigering och är så det hittar man inte till en avdelning du vet, hjärtstoppet pågår och så, du vet. Ja. det är en otrolig diskrepans ja. mellan vad som håller på att hända just nu i samhället ja. och vad vi lever med
1: ja. och jag tror att vi har varit för rädda vi är så rädda att något ska gå fel och då törs vi inte göra de positiva förändringarna
0: men man måste få det att hända också, tänker jag.
1: Ja, man måste man få måste det hända. Man måste få det
0: här att hända mm. in i mm. sjukvården. Mm. Tittar ni själv strategiskt att jobba med- olika tekniska eller digitaliseringslösningar just nu i, i debatt? Äh,
1: ja, vi börjar.
0: Vårdböden online, är något som ni jobbar med?
1: Absolut. Ni har det redan? Äh, ja, vi jobbar med det. för att mm. vi har En av våra fyra vårdenheter ligger 120 km från de andra tre- och har inte haft lika mycket resurser så där måste vi ha vårdmöten online Nu vi måste också ha konsultationer online så att, men där tänkte vi faktiskt åka till Storuman och lära oss se mm. hur de gör för där är de skickliga på det
0: Du kan ju lyssna på Peter Bergen som är med i den här ja. Vi pratar om precis det här Han
1: är helt fantastisk Han är ja.
0: Om de virtuella vårdrummen och så. 80% procent sköter man i de här byarna ja. Ja. från vårdrummen ja. utan personal ja. Jag är i vet
1: Västerbotten så jag tycker om Storuman
0: Just det uh, mm. nej, men Verkligen uh, det, det tycker jag ni gör rätt i att åka dit upp mm. Du har för övrigt också en sån här robotarm för eko-undersökningar ja, Det är helt Intressant.
1: kallat,
0: ja. <laughs> tänkte gå in på några avlodningsfrågor mm. Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra borde känna till?
1: Ja, det är att vi har så fantastiskt fina resultat men just nu, så, om man läser svenska tidningar- så är det ju som att det är världens svarta hål. Och det är ju inte sant. Vi har väldigt fina vårdresultat. Pratar man med patienter som faktiskt har varit patienter- så är de ju väldigt nöjda. Det är ju de som inte har varit patienter- och som bildar sin uppfattning på hörsägen som inte är nöjda.
0: Vem tycker du skulle kunna vara med i Vårdmaktpodden?
1: Det finns många bra... Annette Falkenroth är psykiatriker och är otroligt kunnig i, i vårdinformationsmiljöfrågor och IT också, alltså som, som hårdbara. Hon har en väldigt stor bredd i de frågorna och ett stort intresse. Sen har hon en fantastisk förmåga att inte bry sig så hemskt mycket om vad folk tycker, utan hon, hon gör det hon tycker är rätt. Och det är nästan alltid rätt också, så att hon... Hon är väldigt kraftfull i sina beslut. Mycket spännande person.
0: Hon har ju ty tyvärr en, ett halvår off just nu.
1: Ja, jag tar med de saker jag skulle på innan jag slutar. Jag gav henne <går> Men då har du tid att sitta i vårmaktspodden ja, å andra sidan.
0: Bra, verkligen. Ja, mm. tycker mm. jag. tycker också att hon är jättebra.
1: Ja.
0: Ehm, finns du på Facebook?
1: Ehm, nej, jag finns faktiskt inte på Facebook. Ehm, LinkedIn? Ehm, det gör jag, jag finns Instagram. på LinkedIn. Ehm, jag tänkte lära mig. Twitter? <går> nej,
0: Eh, Snapchat. Fri...
1: Eh, nej. <laughs> Men man kan nå mig på mejl till exempel. Man kan ringa. Ja.
0: Vilken mejl har du då? Eh,
1: barbara.friden.ghp.se
0: Utan apostrof.
1: Mm, utan apostrof.
0: Är det något som du hade önskat att få tala om idag som vi inte har berört?
1: Ja... Eh... Det är en, en händelse som hände mig som väldigt ung läkare som egentligen har format min läkargärning väldigt, väldigt mycket och min ledarlärgärning väldigt mycket. Och det är att jag begick ett, ett, ett stort medicinskt misstag som väldigt ung läkare. Jag jobbade på narkosen då, narkosblock först. Skulle...
0: Det var under din specialisering som mm. läkare till gynekolog. Nej, som
1: Nej. Jag, tog, jag, var, jag var först så skulle jag bli narkosläkare, sen okay. så, mm. så saddlade jag om. Så det var under min narkosträning. Och jag var ansvarig för förlossningen och vi hade en svårt sjuk patient som hade och Hon hade en i förlossningsarbete, så hon hade en, en ryggbedövning. Så det kommer fram en grej här som man fyller på ryggbedövning med. Men sen hade hon också en CVK som också kom fram här liknande filtermoj. det här var på 80-talet så att de såg identiska ut och hade identisk fattning och jag skulle fylla på epiduralen med markain som är ju kardiotoxiskt och jag gick in jag... Det är bedövningsmedel, helt enkelt, Ja, bedövningsmedel som, som man... är farligt för hjärtat mm. och jag visste att, att om man får bedövningsmedel på fel ställe så smakar det metall i munnen det, det hade jag hört jag tänkte inte så mycket på det där utan jag gick in och började fylla på i den här epiduralen. Och så säger patienten, du det smakar så konstigt i munnen. Och då, tack och lov, så visste jag ju det här. Så jag stannade upp i injektionen och trodde att jag skulle dö. Patienten, tack och lov, höll inte på att dö. Men jag trodde att jag skulle dö för jag tänkte att nu, nu har jag haft livet av den här människan. Och då fanns det ett system då, så att man tryckte på en knapp när man skulle göra katastrofsnitt. Så jag tryckte på katastrofsnittknappen för jag tänkte att det måste vara det snabbaste sättet att larma folk. Och då kom min överordnande narkoschef. Hon var obetydligt äldre än jag men en mycket klok människa. Och sen har hon blivit en mycket stor och älskad vårdchef i Sverige. Och hon kom in rusande och frågade vad som hade hänt. Hon såg att jag var helt förstörd. Och hon tog ut naturligtvis hand om patienten först, men såg att det var ingen fara där, för jag hade inte hunnit spruta så mycket. Och, och sen så, så tog hon ut mig och satt och tröstade mig, gav mig varmt te, frågade vad som hade hänt, tog med mig tillbaka in till patienten så att jag fick be om ursäkt och förklara, vilket var jätteviktigt. Och sen så satte vi och började bena hur skulle vi kunna säkra det här Så sen fick jag sitta med ingenjörer och så, hur vi skulle ändra de här fattningarna Så jag fick vara del av lösningen av problemet också Och hon inte, inte ett ord bannade hon det jag hade gjort Eller gav mig någon slags skuldkänsla Och då lärde jag mig hur en riktigt duktig ledare agerar Och hur, hur viktigt det är att få göra fel och komma igen ifrån det så det har nog egentligen format mitt yrkesliv nästan mer än någonting annat.
0: Hur du är mot andra läkare när du jobbade kliniskt och hur du är som chef mot dina Aa, anställda? Ja,
1: man måste be om hjälp. Det är bara att spela all annat, inte be om hjälp. Och som chef så måste man uppmana det. Som bakjour måste man uppmana det. Som äldre kollega måste man uppmana, be om hjälp, be om hjälp. Jobba i team, för det är alltid bättre att jobba tillsammans än ensam.
0: Det var ett väldigt fint exempel. Tack mm. för att du gillade med av det. Stort tack för att du är med i vårdmarkpodden. Barbro Fridén. Tack. Jag uppskattade verkligen samtalet med Barbara Fruden och jag hoppas att ni lyssnar och också går igång på nya insikter. Så skriv gärna en rad på på Facebook-sida på Twitter och LinkedIn. I nästa avsnitt så talar jag med Hans Winberg, generalsekreterare på stiftelsen Leading Healthcare. Och jag hoppas att ni vill lyssna på oss för det börjar med ett samtal. Sen är det upp till dig och mig.